0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zum Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit seit der letzten Episode und ja, konntest dein Projekt ordentlich vorantreiben. Nachdem ich ja in den letzten beiden Episoden eher über zwei softere Themen gesprochen hatte, geht es heute wieder mit etwas Handfesterem weiter. Es geht nämlich um Projektkosten und ja, wie du die Kosten für dein Projekt ermitteln kannst. Wie habe ich die Episode für dich aufgebaut? Wir werden zunächst mal genauer beleuchten, warum wir eigentlich Projektkosten benötigen und im zweiten Schritt dann mal anschauen, aus was sich Projektkosten zusammensetzen. Du wirst dann von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen, wie du die Kosten für dein Projekt ermitteln kannst und dann habe ich noch ein paar Tipps und Tricks für dich. Und ganz zum Schluss, das kennst du schon, meine Fragen an dich zum Weiterdenken. Fangen wir doch mal an, vielleicht mit der etwas eher ungewöhnlichen Frage, warum brauchen wir eigentlich Projektkosten? Und du magst vielleicht denken, das ist nicht offensichtlich. Naja, dazu macht es vielleicht mal Sinn, kurz nachzudenken, was Projektkosten eigentlich sind. Unter Projektkosten versteht man die Kosten, also das Geld, das ausgegeben wird, um das Projekt umzusetzen. Also, um das Projektziel zu erreichen. Was da alles genau dazugehört, das werden wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter besprechen. Für den Moment reicht diese Definition aber erstmal. Projektkosten sind also sozusagen der Preis des Projektes. Das Geld, das ich als Unternehmen oder Unternehmer, bezahlen muss, um den Nutzen, der mit dem Projekt verbunden ist, zu bekommen. Oder eben nicht, wenn ich das Projekt nicht durchführe. Ja, du merkst schon, ich schieße mich gerade so ein bisschen auf das Ziel und des Projektes und den damit verbundenen Nutzen ein und das hat auch einen guten Grund. Der Nutzen führt uns nämlich zur Antwort auf die Frage, warum ich eigentlich Projektkosten benötige. Es ist nämlich so... Wenn der Nutzen eines Projektes die damit verbundenen Kosten nicht rechtfertigt, dann macht es wohl auch keinen Sinn, das Projekt umzusetzen, oder? Was denkst du? Na, der Nutzen könnte zum Beispiel sein Umsatz oder Ertrag in der Zukunft, also der Klassiker, oder zusätzliche Marktanteile oder neue Kundengruppen, die wir gewinnen möchten oder die Erschließung einer neuen Technologie oder zum Beispiel aber auch geringere Herstellkosten für zum Beispiel bestehende Produkte, wenn es im Projekt darum geht, eine Prozessverbesserung herbeizuführen. Um nun wirklich bewerten zu können, ob ein Projekt Sinn macht, benötige ich als Unternehmen eben die Kosten, die mich bei der Umsetzung des Projektes erwarten. Das heißt, die Projektkosten sind ein wesentlicher Aspekt bei der Projektauswahl und ja auch bei der Entscheidung für oder na ja manchmal auch gegen ein Projekt. Neben dem erwarteten Nutzen gibt es noch einen anderen Faktor, der mit den Kosten zusammenhängt. Ich sollte als Unternehmen nämlich schauen, ob ich mir das Projekt überhaupt leisten kann. Das besonders bei großen Projekten sinnvoll aus meiner Sicht. Wenn ich nämlich im Laufe des Projektes merke, dass mir ja sozusagen das Geld ausgeht, dann ist das mit Sicherheit keine sehr günstige Situation, weder für das Projekt noch für das Unternehmen. Du siehst, es gibt mehrere Gründe, warum es sinnvoll ist, die Kosten eines Projektes zu ermitteln. Und ja, an der Stelle möchte ich noch ein paar weitere Gedanken loswerden. Wenn ich sage, die Kosten eines Projektes ermitteln, dann glaube ich selbstverständlich nicht daran, dass wir in der Lage sind, die Kosten des Projektes exakt vorherzusagen. Wer so etwas kann, sollte aus meiner Sicht Lotto spielen. Ich halte das persönlich für unmöglich. Ich kann als Projektleiter mit meinem Team aber die erwarteten Kosten zusammenstellen, also das, was ich denke, was das Projekt kosten wird. Dass ich diese Erwartung im Lauf des Projektes verändern kann, ist nur natürlich. Und ja darüber hatte ich ja gerade in der letzten Episode schon gesprochen. Nummer 17, Änderung ist der Normalzustand. Die Kosten werden sich nämlich ändern, Punkt. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ich kann aber nur feststellen, in welche Richtung sich die Kosten verändern, also ob mein Projekt teurer oder billiger wird als erwartet. Wenn ich in der Planungsphase des Projektes mal meine Erwartungen über die Projektkosten zusammengestellt und erfasst habe. Also nochmal, für Projektkosten gilt dasselbe wie für alle anderen Aspekte in der Planungsphase. Sie spiegeln immer den aktuellen Stand des Wissens wider und werden sich selbstverständlich verändern. Aber es ist zu diesem Zeitpunkt der Planung die beste Information, die ich zur Verfügung habe. Also sollte ich sie auch nutzen, wohl wissend, dass sie unvollständig und ja auch ungenau ist. Aus was setzen sich denn nun Projektkosten zusammen? Werden wir nochmal etwas konkreter. Die Frage ist zunächst mal relativ einfach beantwortet. Projektkosten setzen sich zusammen aus a Personalkosten, b Sachkosten. Personalkosten sind also die Kosten, die entstehen, weil Menschen am Projekt arbeiten. Also ihre Arbeitszeit einbringen. Und Sachkosten, das sind die Kosten, die entstehen, ja, weil Dinge bestellt werden, Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, ähm, Dinge im Projekt aufgebaut werden und so weiter und so fort. Schauen wir es uns mal genauer an. Personalkosten ergeben sich aus der Arbeitszeit, die Mitarbeiter im Projekt arbeiten multipliziert mit dem Stundensatz des Mitarbeiters. In vielen Unternehmen ist es so, dass alle Mitarbeiter, unabhängig von der Abteilung, vom Bereich, denselben Stundensatz haben. Manchmal ist die Berechnung im Unternehmen aber auch ein wenig differenzierter. Und dann ist es so, dass höhere Gehälter, teure Laborausstattung, große Prüffelder auch in höhere Stundensätze Niederschlag finden. Wie da genau vorgegangen wird, hängt eben davon ab, wie Stundensätze in deinem Unternehmen tatsächlich ermittelt werden. Die Arbeitszeit der Mitarbeiter in deinem Projekt bekommst du direkt aus der Ressourcenplanung. Und du erinnerst dich, in der Episode 11 habe ich darüber gesprochen, wie man den Aufwand im Projekt ermittelt. Und das Ergebnis, das du da bekommst, also die Arbeitsstunden, kannst du direkt verwenden, um die Personalkosten zu ermitteln. Sachkosten sind meist ein bisschen schwieriger zu ermitteln da sie in den einzelnen Projekten sehr unterschiedlich sind. Grob gesagt sind alles Sachkosten, was nicht über Arbeitszeit erbracht wird, beziehungsweise für das du im Projekt eine Rechnung gestellt bekommst. Das kann eine Rechnung von außerhalb des Unternehmens, also von einem Dienstleister, von einem Labor, von einem Berater sein oder eben auch innerhalb zu Sachkosten zählen zum Beispiel Muster und Prototypen, externe Dienstleister, Übersetzungskosten zählen da zum Beispiel mit da rein, aber auch die Nutzung von Prüfständen kann sehr auch ne, wenn du intern Prüfstände verwendest ähm, manchmal ist es aber auch so dass Prüfstände mit Stundensätzen belegt sind ähm, da ist dann mit Sicherheit die Frage ähm, ob das jetzt als Personal oder Sachkosten zu sehen sind Lizenzkosten Zulassungskosten und so weiter und so fort all diese Dinge zählen zu den Sachkosten als Faustregel kannst du sagen alles, wofür du eine Rechnung bekommst, eine interne oder eine externe Rechnung oder eine Verrechnung von Kosten, sind Sachkosten. Wenn du nun also deine Personalkosten und deine Sachkosten kennst, dann bist du relativ schnell in der Lage, deine erwarteten Projektkosten zu ermitteln. Okay, ist dir immer noch ein bisschen nebulös und du weißt noch nicht so genau, wie du da rangehen sollst? Kein Problem. Ich habe so eine, ganz kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich zusammengestellt. Das Ganze beginnt mit dem ersten Schritt, erstelle eine Projektstruktur. Oh ja, Das wirst du nicht verwunderlich finden, weil wenn du ein fleißiger Hörer des Podcasts bist, dann weißt du, dass ich schon ganz oft gesagt habe, dass ohne die Projektstruktur eigentlich gar nichts geht und uneigentlich auch nicht. Und so ist es auch bei der Kostenplanung. Ich darf als Projektleiter meine Arbeitspakete gerne alle kennen. Warum erfährst du gleich noch? Und wie du eine Projektstruktur erstellst, habe ich dir in der Episode 1 schon erläutert. Vielleicht magst du da einfach auch nochmal reinhören. Der zweite Schritt ist eine Ressourcenplanung zu erstellen. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Wenn du Personalkosten ermitteln möchtest, dann wirst du um eine Ressourcenplanung wohl nicht herumkommen. Am Ende benötigst du eben eine Übersicht mit den für die Projektarbeit erforderlichen Stunden. Am besten einzeln nach Mitarbeitern, Bereichen oder ja manchmal auch nach Skills sortiert. Wie du eine Ressourcenplanung erstellst, kannst du nochmal in der Episode 11 nachhören. Schritt 3. Beschaff dir die Stundensätze. Manchmal sind die Stundensätze bekannt, weil sie für verschiedene Zwecke im Unternehmen verwendet werden. Manchmal musst du aber regelrecht danach suchen, um sie zu bekommen. Ohne Stundensätze wirst du ebenfalls keine Personalkosten ermitteln können. Vierter Schritt, ermittle die Personalkosten. Das ist jetzt der leichteste Schritt. Einfach die Aufwände aus der Ressourcenplanung mit den Stundensätzen multiplizieren und fertig. Damit hast du nun auch schon automatisch deinen erwarteten Kostenverlauf. Da du ja die Aufwände aus der Ressourcenplanung in der Regel in, wie soll ich sagen, Zeitscheiben, also pro Monat zum Beispiel vorliegen hast, bekommst du so relativ schnell eine Übersicht, wie sich die Personalkosten, du erinnerst dich, Aufwand mal Stundensatz, jeden Monat möglicherweise oder geplant entwickeln werden. Der fünfte Schritt ist dann noch, die Sachkosten zu ermitteln. Ja, und hierzu nehme ich mir natürlich wieder die Projektstruktur heran und durchleuchte sozusagen jedes Arbeitspaket. Ich schaue mir um, welche Sachkosten für die Umsetzung des jeweiligen Arbeitspaketes erforderlich sind. Brauchen wir Muster oder Prototypen? Brauchen wir externe Dienstleistungen? Und so weiter und so fort. Und das schreibe ich auf und sammle das. Und ganz zum Schluss schaust du einfach noch in deinen Terminplan und überlegst dir anhand der Planung, die du da gemacht hast, zu welchem Zeitpunkt das Arbeitspaket stattfindet oder umgesetzt werden soll und wann du somit die jeweiligen Sachkosten einplanen darfst, weil sie zu dem Zeitpunkt eben anfallen. Und damit bist du auch eigentlich schon fertig. Du kannst nun zum einen eine Aussage darüber machen, was das Projekt im Gesamten in Summe wohl kosten wird, also wie hoch die gesamten erwarteten Projektkosten sind. Und zum anderen kannst du einen Projektkostenverlauf darstellen, also die Entwicklung der Projektkosten über der Zeit. Das ist besonders dann wichtig, wenn du später die tatsächlich angefallenen Kosten erfasst, also die Kosten, die im Projektverlauf tatsächlich anfallen, und mit deiner Planung vergleichen möchtest. Dann siehst du nämlich, ob du drüber oder drunter laufst. Aber dieses Thema greife ich mal in einer der nächsten Podcast-Episoden auf. Ja, wie schon gesagt, kann die Ermittlung der Projektkosten zu Beginn des Projektes lediglich eine Schätzung und ja keine genaue Vorhersage sein, weil das geht einfach nicht, weil wir an ganz vielen Stellen einfach auch noch Annahmen treffen müssen. Und aus diesem Grund habe ich noch ein paar Tipps für dich, Dinge, auf die du gerne bei der Ermittlung der Projektkosten achten darfst. Erstens, aus leidiger Erfahrung, vergiss nie die Kosten für Prototypen und Muster. Ich erlebe es sehr oft, dass gerade die Muster, die für die Entwicklung von Produkten erforderlich sind, vergessen werden. Dabei sind Muster etwas, was wir gerade zu Beginn eines Projektes sehr genau planen und auch vorhersagen können. Wir benötigen zum Beispiel Muster, Muster für Messen und Ausstellungen, für Erprobung und Qualifikation und so weiter und so fort. Und wenn du dir in deinem Projekt schon sehr früh über die Erprobung und Qualifikation Gedanken machst, was ich dir im Übrigen sehr empfehle, dann leitet sich daraus direkt der Musterbedarf ab. Ach ja, natürlich nicht vergessen, ne? Prototypen sind deutlich teurer als das später fertige Produkt. Meistens liegt der Faktor 3 bis 5 da dazwischen. Mein zweiter Tipp an dich lautet, falsche Zahlen sind besser als keine Zahlen. Das mag dir jetzt ein bisschen komisch vorkommen, ist aber so und ich erkläre dir gerne, was ich damit meine. Wenn du ein Arbeitspaket hast, bei dem es dir wirklich schwerfällt, die erforderlichen, sagen wir mal, Sachkosten zu ermitteln, ist es natürlich schwierig, auch eine Zahl, also einen Betrag an Geld hinzuschreiben. Und sehr oft neigen wir dann dazu, in der Kostenplanung für dieses Arbeitspaket eben keine Kosten einzuplanen, weil wir ja nicht wissen, was wir da erwarten. Aber was wir wissen ist, dass keine Kosten definitiv falsch ist. Weil wir ja schon vorher festgestellt haben, dass Kosten dafür anfallen. Jede Zahl, auch wenn sie frei erfunden ist, ist richtiger und besser als keine Zahl oder als die Zahl 0. Im schlimmsten Fall darfst du also einen pauschalen Betrag, den du mit irgendwelchen Methoden geschätzt hast, sozusagen als Platzhalter eintragen. Und so, sobald du dann besseres Wissen über die Kosten hast, ersetzt du dann einfach diesen Betrag. Wichtig, und das ist, meine ich jetzt wirklich so, kennzeichne das bitte in deiner Planung. Mach jedem klar, dass sich hier um eine Pauschale, einen Platzhalter, wenn du so willst, handelt, der noch ergänzt und angepasst werden muss. Aber jeder Betrag, den du dort einträgst und der sich dann in der Summe in den Projektkosten niederschlägt, ist besser, als wenn du keinen Betrag, keine Kosten dafür einträgst. Mein dritter Tipp zum Abschluss Verwende nachvollziehbare Wege zur Schätzung. Ja, meistens haben wir im Projekt ja keine genauen Angebote, zum Beispiel für Sachkosten, für externe Dienstleistungen vorliegen, sondern wir müssen die erwarteten Kosten naja, schätzen. Und in vielen Fällen haben wir Erfahrungen oder die Kosten aus vergangenen Projekten haben wir vorliegen, sodass wir doch ganz gut abschätzen können, welche Kosten wohl entstehen werden. Ich empfehle dir in allen Fällen transparent zu machen, wie du auf die jeweilige Kostenposition kommst. In der Mathematik würde man sagen, stelle den Rechenweg dar. Im Projekt meint man da eher, man solle seine Gedankengänge dazu festhalten, also einen Kommentar oder die Randbedingungen dazu beschreiben. Gerade in größeren Projekten verliert man sonst ganz schnell den Überblick und weiß später nicht mehr ganz genau, wie man auf die jeweilige Kostenposition gekommen ist. Transparenz hilft da eine Menge. Zum einen, um Nachvollziehbarkeit zu haben, also später nochmal zu verstehen, was, man, was wir da gemacht haben. Und auf der anderen Seite, ähm, um zu erklären, warum wir auf bestimmte Kosten kommen. Ja. Wie schon eingangs erwähnt, war das heute eher wieder eine handfestere, wie soll ich sagen, How-To-Episode, in der ich dir erklärt habe, welche Schritte du gerne gehen darfst, um deine Projektkosten zu ermitteln. Wie immer habe ich auch dieses Mal ein paar Fragen für dich mitgebracht, die dich zum Nach- und ja auch Weiterdenken anregen sollen. Die erste Frage ist, wie gehst du denn heute vor, um deine Projektkosten zu ermitteln? Und welche Sachkosten sind in deinem Projekt denn besonders wichtig? Eine weitere Frage an dich ist, hast du in deinem Projekt die Kosten aller Arbeitspakete berücksichtigt oder fehlt noch was? Ja, Und was bedeutet das für dein Projekt? Nun sind wir auch schon wieder am Schluss angekommen, wie immer, alle wichtigen Informationen zu dieser Episode findest du in den Shownotes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb018. Das ist heute die Episode 18. Du darfst mir gerne schreiben, wenn du Ideen und Wünsche zum Podcast hast. Die E-Mail-Adresse lautet jörg.walter.de Projektmanagement-Maschinenbau.de. Und ja, vielleicht magst du mir auch deine Überlegungen zu meinen Fragen gerne weiterleiten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen an Freunden und auch an Kollegen. Und natürlich freue ich mich auch sehr über deine Bewertung bei iTunes. Wie du zum Podcast bei iTunes kommst, erfährst du, wenn du auf den Link in den Show Notes klickst. Du merkst, wir greifen hier im Podcast immer wieder auf die gleichen Instrumente zurück. Das sind Projektstruktur, Terminplan und so weiter. Falls du hierzu gerne mal Vorlagen oder auch etwas detailliertere Anleitungen hättest, freue ich mich, wenn du in der Online-Bibliothek zum Projektmanagement im Maschinenbau vorbeischaust. Dort findest du ja viele Vorlagen, Erklärungen, Checklisten und so weiter und so fort. Du findest die Bibliothek unter Bibliothek. Punkt projektmanagement maschinenbaude Einfach dort mit deiner E-Mail-Adresse registrieren und du bekommst dann die Zugangsdaten von mir zugeschickt. Ich bedanke mich auch dieses Mal wieder fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter